0: Bienvenidos a otro programa. Sin embargo, en esta ocasión me vais a permitir salirme un poco de la tónica habitual. Si bien el objetivo era hablar de The Old Flying Machine Company, afincada en Duxford, he preferido mejor eh, centrarme en sus fundadores. Ray Hanna, ex piloto de los Red Arrows, y su hijo Mark. Ambos grandes pilotos que por méritos propios se hicieron un nombre en el mundo de la aviación histórica, pero empecemos por el principio. Ray Hanna nació el 28 de agosto de 1928 en Nueva Zelanda y siendo tan solo una de los gente, hizo sus primeros vuelos en una Tiger Moth con el Air Training Corps. Deseoso de forjarse una carrera, emigró a Inglaterra a buscar mejores oportunidades de promoción militar, uniéndose a la RAF en 1949. Durante su carrera tuvo la oportunidad de pilotar una gran variedad de aviones en un mundo de incesante cambio en su curso tuvo ocasión de volar los últimos aviones a pistón de la RAF como el Tempest o el Sea Fury, así como reactores pudiendo citar el Meteor el Vampire el Hunter o el Javelin entre otros su primera asignación fue en el 79 Squadron destinado en Europa volando los Meteor FR-9 de reconocimiento a baja cota después estuvo volando bimotores Neptune pero el cambio fue demasiado frustrante y finalmente consiguió el traslado a unidad de ferry de traslado de aeronaves de un aeródromo u 4 en uno de sus vuelos de largo recorrido por cierto en octubre de 1956 volaba un Vampire desde la India a Inglaterra cuando tuvo un problema de motor consiguió hacer un aterrizaje de panza en un campo próximo a una vía de tren al paso del tren el maquinista vio al piloto y paró. Sin embargo, tuvo que dejar su reloj como pago cuando el revisor le dijo que de viajar gratis, nanay. Interesado en el vuelo acrobático, a principios de los años 60 formó parte del escuadrón de demostración del College Air Warfare, equipado con Meteor, y en 1965 entrarían los recién formados Rezarrows, que entonces estaban equipados con el Frank Nat T-1. Allí volaría inicialmente como Red 3, pero pronto ascendería al líder de la formación, manteniendo el puesto durante cuatro años. Con él, el número de aviones se incrementó a 9, lo que permitió la formación en diamante, una de las señas de identidad de los Red Zarrows. Se le considera como uno de los líderes legendarios de la unidad. Ray solía decir a sus compañeros que si el público tiene tiempo de lamer su helado mientras estás haciendo la de demostración es que no lo estás haciendo bien. Finalmente, Ray Hanna se retiró en 1968 con el grado de Squadron Leader, pasando a ser piloto comercial de Boeing 707 durante los años 70 con Kazai Pacific. Fue en esos años cuando, gracias a Sir Adrian Swire, hijo del presidente del conglomerado Group, propietarios de Kazai Pacific, que Hanna tuvo la oportunidad de pilotar el Spitfire Mark 9 MH434 propiedad de Swire empezando así una relación con el avión que duraría hasta su muerte y ahora permitidme voy a hacer un pequeño paréntesis para hablaros de este avión todo una leyenda del mundo de la aviación histérica de combate este avión que aún día se mantiene en vuelo es uno de los Spitfire más genuinos que se conservan se trata de un Spitfire Mark 9B construido por Bikers en Castle Bromwich en agosto de 1943 siendo testeado antes de la entrega por el piloto de pruebas jefe de Supermarine Alex Henshaw y recibiendo la numeración MH434 a su entrega a la RAF con ella es asignado al 222 Squadron, con el código ZDB siendo pilotado por el teniente de vuelo Henry Landner Park un veterano piloto de la defensa de Malta en donde había sido gravemente herido y condecorado con la cruz de vuelo distinguido por sus acciones contra el enemigo habiendo derribado 5 aviones del eje El 27 de agosto Landerburg derribaba un Focke-Wulf 190 con el MH434 y dañaba a otro sobre Francia durante una escolta de B-17 El 5 de septiembre otro focke Wolf caería bajo los cañones del Spitfire y el 8, un BF-109G sería adjudicado como derribo compartido con otro avión de los 122 Squadron cuando finalmente se retiró de la RAF al MH-434 había volado 80 misiones de combate y acreditado con dos aviones alemanes con participación en la destrucción de un tercero en 1947 el avión fue transferido a la Fuerza Aérea Holandesa donde estuvo sirviendo en escuadrones de ataque a tierra con el numeral H-105 encuadrado en el 322 Escuadrón destinado en Java el avión sufrió daños en un accidente durante una toma por lo que fue repatriado a Europa para su reparación. Sin embargo, estuvo varios años almacenado, hasta que fue reparado en 1953 con motivo de su venta a Bélgica, donde serviría como entrenador avanzado y remolcador de blancos. En 1956, ya dado de baja del servicio militar, participaría en el film el día más largo, siendo adquirido en 1963 por el piloto comercial Tim Davis, que lo trajo de vuelta a Inglaterra. Sometido en Overhaul, fue pilotado por su propietario con fines puramente recreativos, aunque participaría en espectáculos ocasionalmente. Su condición en vuelo hicieron de él objeto de productoras, y en 1965 se alquiló sus servicios para participar en Operación Crossbow. Dos años después, en 1967, el capitán Hamish Mahadi se hizo con él para participar en la Batalla de Inglaterra que como sabemos, reunió a cuanto Spitfire en condición de vuelo había por entonces. Y un poco más tarde, en 1977, también se le pudo ver en la película Un puente demasiado lejano. En 1981, Ray fundaría The All Flying Machine Company, junto a su hijo Mark, que siguiendo los pasos de su padre, servía en la RAF pilotando un F-4 Phantom. El objetivo, la conservación y operación de Warbirds, los aviones históricos de combate aunque sus inicios fueron más bien modestos teniendo un Max Holst Broussard utilitario y un entrenador Pilatus P-2 en copropiedad con otros dos pilotos en 1983 All Flying Machine Company adquiría en subasta el Spitfire MH-434 siendo el primer Warbird de la colección casi sin tiempo a salir de la sala de subastas Ted Inman director del Imperial War Museum Duxford Asaltó a Ray y le propuso que cobijase al MH434 en las instalaciones de Daxford. Ted, bajo cuya dirección estaba creciendo los fondos de Daxford, añadía así a sus hangares un componente vivo que no tardaría en multiplicarse en años venideros. Al MH434, pronto serían otros dos icónicos cazas: un P40E Kitty Hawk y un CA18 Mustang que como sabréis los expertos, es un P-51 construido bajo licencia en Australia. Pero este aparato tardaría un poquito, pues cuando lo adquirió Ray, estaba en fase de restauración tras un accidente en 1976. Con estos tres aparatos en los hangares, la proyección de All Flying Machine Company pasó de unos apasionados divirtiéndose con sus aviones históricos, a ofrecer sus servicios en espectáculos, series y películas, tanto con sus aviones como con su experiencia en el pilotaje de Warbirds muestra de esta dedicación Mark Hanna abandonó su carrera militar para dedicarse a tiempo completo en la compañía en 1988 y es que los 80 fue una década movidita para la colección su hangar siguió creciendo con la inclusión de un F-4 Corsair un TBM Avenger un Texan debidamente modificado para parecer un cero y un buchón, que naturalmente estaba disfrazado como un temible Messerschmitt de la LUT y laboralmente, padre e hijo tampoco se estuvieron quietos tuvieron bastante trabajo delante y detrás de las cámaras, como pilotos especialistas o coordinadores siendo unos de los referentes del negocio por ejemplo en 1967, Ray y Mark, junto a Michael Huff-Bruffwood piloto jefe de The Fighter Collection volarían los P-51 de la película El Imperio del Sol, de Steven Spielberg. A modo de anécdota, por cierto, podréis ver en esta película a Ray Hanna, ya que es el piloto que resaluda a Christian Bale, totalmente eufórico, que le aclama a los aviones que están pasando sobre el aeródromo. Parece que inicialmente la, estas escenas iban a ser bastante más sencillitas, pero Ray convenció a Spielberg que le podía sacar mucho partido a los aviones, él y el equipo de especialistas podían hacer pasadas a baja cota, bombardeos simulados, para disgusto de más de un extra que tuvo que soportar aterrado las pasadas a baja cota de, de estos aviones. Una década más tarde, padre e hijo volverían a trabajar para Spielberg, volando en las escenas finales de Salvar al Soldado Ryan. En 1988, Ray volaría para la serie Pies of Cake, que adaptaba la novela de idéntico nombre sobre los pilotos de la RAF en la Segunda Guerra Mundial. Allí protagonizó una de las escenas más memorables de la historia de la aviación en el cine. La famosa escena de la pasada a ras de agua bajo el puente de Winston sobre el río Thames en Darlington. Esta lo haría Rey con su MH-434. Y en 1990 también participarían en otra ambiciosa película, Memphis Bell, donde Mark Hanna se tomó la libertad de interceptar dos Harrier con sus P-51. Los dos jets ingleses se ven acercados para curiosear sobre, al ver una formación de B-17. Seamos sinceros, ¿quién no lo haría, verdad? Pero para disgusto del director, estaban dentro del encuadre de cámara, frustrando y echando al traste las tomas. Más frustrante era que eran incapaces de contactar ra con radio con ellos. Así que Mark escogió a un compañero de P-51 y se lanzaron, por así decirlo, sobre los Harriers, interceptándolos, en una forma de decir, haciéndoles señas, para que se alejasen de la zona, permitiendo que siguiesen con el rodaje. Otro títulos en los que participaría Ray o Hannah a lo largo de su vida, como pilotos o coordinadores, sería el Mañana Nunca Muere, donde Mark hizo valer su experiencia con los reactores, Un Mundo Azul Oscuro, o Fly Boys, por mencionar algunas de las que seguramente conozcamos. Juntos, padre e hijo, serían, por supuesto, parte protagonista de la popularidad creciente de los art shows con aviones históricos, convirtiéndose en todo un referente en el mundo de los Warbirds. Ray era un piloto excepcional. Como no podía ser de otra manera de un ex pero hizo de las pasadas a bajo cota su seña de identidad, por la que muchos le recuerdan. Posiblemente heredado de sus tiempos de la RAF, cuando volaba un Meteor en fotorreconocimiento a baja altura, con el lema no oficial de la unidad, nunca por encima de los 100 pies, Ray volaba bajo, muy bajo, hasta lo temerario, pero sus nervios y control de la máquina jamás le traicionaron. Aunque es verdad que trajo de cabeza a más de un director de display o inspector de las autoridades civiles. John Ramon, experimentado piloto de Warbirds y fundador de Aircraft Restoration Company, recordaba su primer briefing con Ray cuando se dispuso a hacer una exhibición con él. Le dijo, nunca, y repito, nunca, debes volar más bajo que yo. Después descubriría por qué. Más bajo que Ray significaba literalmente que te habías comido el suelo. Años después, en 1998, haría otro de sus vuelos legendarios a Baja Cota. En la concentración de automóviles clásicos de Goodwood Revival, hizo una pasada a la altura de las gradas dejando atónitos a cuantos esperaban ver al Spitfire sobrevolar la pista de carreras. Mark también encandiló a quienes le vieron y a sus compañeros de profesión que destacaban su agresividad y control del aparato, cualquiera que fuese más de una vez hizo combates simulados durante traslados junto a otros compañeros revelando sus capacidades dignas de un as de la Segunda Guerra Mundial de 1999 a 2003 All Flying Machine Company recibió el apoyo de la compañía de relojes Breitling para formar Breitling Fighters una escuadrilla formada por el P-40NZ-3009 el p 51 44 472216 el F-4 Corsair 88391 y, naturalmente, el Spitfire de Ray, el Mark 9 MH434. Esta era la formación original. Tristemente, aunque Mark Hanna parecería predestinado a ser uno de los pilares básicos de la formación, el destino quiso que encontrase la muerte en un desgraciado accidente en Sabadell, el 25 de septiembre de 1999. Mark se encontraba volando su buchón cuando este dio un hachazo en la maniobra de aproximación a la pista tras la exhibición el avión cayó contra el suelo y se encendió ante la impotente mirada de muchos incluyendo su padre aunque fue sacado con vida moriría al día siguiente debido a sus heridas con 40 años y 2300 horas de vuelo en aviones históricos de todo tipo llegaba así el final del que algunos conocían como el chico dorado de la aviación histórica fue un duro golpe para el mundillo donde Mark se había ganado el respeto y afecto de muchos colegas por sus dotes como piloto y como persona. Muchos señalan que algo cambió aquel día, y no es para menos, ¿no? Ray, no obstante, se propuso seguir con el sueño que había compartido con su hijo. El Braiding Team seguiría volando hasta 2004, participando en unas 600 exhibiciones en 13 países diferentes. El 1 de diciembre de 2005, Ray Hanna moría en Suiza por causas naturales a los 77 años de edad poco más de un mes después de su última exhibición en Darkshore enterrado junto a su hijo en Suffolk los Serra Arrows y el MH434 le rindieron tributo volando durante el funeral del que ha sido considerado por colegas como uno de los mejores pilotos de exhibición de Spitfire de todos los tiempos fue enterrado junto a su hijo como hemos dicho en la iglesia de St. Mary en Parham en Suffolk y en su lápida un breve pero conciso epitafio. Incomparable. All Machine Flying Company siguió operando y sigue operando de la mano de la hija de RAI, Sara, y de compañeros y colegas de profesión. Sin embargo, paulatinamente su flota se fue reduciendo. Y finalmente hoy día se sigue conservando el avión favorito de RAI, el Spitfire MH434. Espero que este pequeño programa, un poco diferente a Aviones Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de hecho podríamos titularlo Pilotos Fantásticos y Dónde Encontrarlos, os haya gustado. De hecho no descarto que, que si os gusta, me centre también de vez en cuando en, en estos pilotos, estos expertos contemporáneos, gracias a los que podemos disfrutar de los aviones históricos de combate en todo su esplendor y viveza, volando en el cielo traspasando las páginas de los libros de historia y los documentales en blanco y negro. Muchas gracias a Bonhammer por este episodio. Todas las músicas son de Ante Marty Kainen. Recuerda que estos episodios irán apareciendo para fans en acceso anticipado y un mes después aparecerán en abierto. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Buen vuelo.